0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eu tô aqui com ele, que é lutador, faixa preta, é... mentor e linguiceiro. <risos> Bem-vindo, Pedro.
1: Valeu, Adriano.
0: E por que que é linguiceiro? Explica essa história pra galera. Então,
1: tem é a história do Mazarope né? Na época que eu, que eu lutava, meu apelido era Mazarope Entrava com o sertanejo, o pessoal ficava me zoando que eu ficava com a mão... Virado ao contrário, na cintura, calça lá em cima. Então, pegou, né? Pegou o <risos> Legal.
0: E quem que deu esse apelido para
1: você? O Nato, né, meu pai? <risos> não teve jeito. Legal. O lá, Nato... Lá, lá na academia, não, ninguém tem, tem apelido forte, né? Apelido mal. Apelido tudo, tudo zoeira mesmo. É
0: tudo depreciativo. É, é tudo...
1: esmigo, cabeça... <risos>
0: <risos> cabeça... Por que cabeça, hein?
1: Cabeça tinha é. um... um... Um lutador lá, né? Que era lutador de MMA, que era o Rodrigo. Daí o apelido dele era cabeça, né? Mas que ele tinha uma cabeça gigante, a né? Amorinha, é. tinha uma <risos> Caixa
0: colocou, d'água.
1: Colocou com cabeça o apelido <risos> dele. Legal, pô. E, cara,
0: conta um pouquinho da, da história, né? Da sua trajetória. Você começou, você começou a treinar aos oito anos, né?
1: Comecei a treinar aos oito anos, né? É, era kickboxing, quando eu, quando eu comecei a treinar. Eu, eu na verdade, eu sempre... Gostei de esporte, né? Então até os meus oito anos eu fazia natação, competia na natação. E até um dia que eu fiquei doente, né? E eu sempre quando acabava a natação ia assistir o treino é, que o Nato dava lá na performance. E eu assistia o treino tal. Daí eu, um dia eu fiquei doente, não podia na- nadar. mas Nato falou, você não pode nadar, mas vem fazer um treino então. Aí comecei a fazer o kickbox, não parei mais, né? Aí peguei gosto, larguei a natação e fiquei no... Que na luta.
0: E por quê? O que que você ficou doente do quê? Que não podia
1: nadar? Eu tinha tinha pegado alguma gripe. Não lembro direito o que que era. Eu tinha ficado doente. né? Daí... Não podia entrar na água, né? Daí ah, falava entendi. assim, ah, entra, vai, lá, vai lá treinar então que... Mas trocar a porrada pode. Trocar a porrada pode. <risos> <risos> na época não trocava ainda, né? Na época era bem um basicão.
0: Legal. E você tinha oito anos? Tinha oito anos.
1: Caramba, que legal. 8 anos.
0: Foi na performance, na né? Na performance. Você
1: uhum. Legal. E aí a sua
0: mãe também dava, dava aula é, lá? É, minha, minha
1: mãe sempre foi professora de musculação. Mas Isso. acho que mais de 30 anos que ela dá aula lá, né? Ela ainda dá aula lá. Agora uhum. não mais, agora dá aula lá, mas só, pra, só de personal, né? Ah, bacana, uhum. legal.
0: E você treinou, começou a treinar musculação com, muito cedo ou não?
1: Não, eu não, não segui o caminho dela, né? Eu, eu já fui pro, pro ramo das, da, das lutas, né? Não gostava muito de musculação. Legal. Sempre fui... Você não
0: treina, luta. nunca treinou musculação não, ou treinou?
1: treinei, voltei a treinar uhum. recentemente, né? É, é preciso, né? Cuidar da saúde tem que estar... Tá... Tem que estar em dia, né?
0: Mas geralmente quem, é, quem gosta de, de outra modalidade, né? De, às vezes é futebol ou luta, enfim. Geralmente a pessoa não gosta de fazer musculação. Fazer
1: musculação. Né? É, porque, é que é parado, né? A gente está acostumado ali no, no treino de luta que é muito movimentado, é, aeróbico, né? intenso. Toda hora, cada hora você faz um exercício diferente, né? Então é, é difícil você se acostumar com a musculação, né? E eu, eu também nunca gostei muito de fazer força, né? Até o Nato, Nato falava assim, nossa, você não gosta de fazer força, mas tem que fazer força. Né? É. O pessoal chamava de Maza, né? Resu... <risos> masa. Abreviava o Mazarop. <risos> é o apelido
0: do apelido, é. né? Legal. E aí você começou a treinar lá com, com o Nato, com oito anos, né? Você falou que era kickbox. Era kick
1: bo- kickboxing.
0: E qual que é a diferença de kickbox, box tailandês e muay thai?
1: Então, o, o box tailandês é o, é, o, é o Muay Thai em si, né? Muda algumas regras, assim. Mas a diferença do kickbox para o Muay Thai são algumas regras que você tem é, no, nos eventos, na hora da competição, né? E, e também tem alguns, é, o estilo de luta é um pouco diferente, né? No kickbox você movimenta mais, você é, trabalha um pouco mais do box já no Muay Thai você trabalha um pouco mais o chute, né? Chute, cotovelada, ajoelhada, já no kickbox não. No kickbox geralmente você dá, clincha, dá, trabalha uma joelhada e já volta a movimentação, né? Tem mais movimentação de perna, o Muay Thai é mais parado, né? Você recebe mais a pancada. Mas só que, é, é o que eu sempre falo, né? Tem atletas de kickbox que lutam é, torneios de Muay Thai, okay. tem atrás do Muay Thai que lutam é, torneios de kickboxing, né? Não, eu, não eu é muita uma, coisa.
0: Eu tenho uma teoria sobre isso. Hum. A teoria, por exemplo, eu acho que o kung fu, se eu não me engano, no, na China ele era chamado de, acho que é Wushu, que é a arte da terra, se eu não me engano. Ah. Se eu não me engano, eu sou chinês, não sei falar é, eu, chinês. É uma história que eu, eu, posso eu falar. é uma história que eu li. E aí o ah. na época lá do, do Bruce Lee e tudo mais, quando eles começaram a produzir filmes é, de kung fu, né? uhum. é, o termo Wushu, ele era, é, sei lá, o americano tinha uma certa dificuldade, começava com W, então algumas pessoas leriam WUShu, enfim, e aí deram um termo popular chamado kung fu, que seria uhum. mais fácil de, de pegar ali nos, nos filmes. Uhum. E aí fora da China, o termo, a, a, a modalidade ficou conhecida como kung fu e do box do boxe tailandês Muay Thai e kickboxing. Aí a minha teoria tá num lindo uhum. lugar nenhum. É, porque você vê assim, existem algumas diferenças no, nas regras dos uhum. campeonatos. Um pode cotovelada, o outro não pode, é, enfim,
1: clinch, né, joelhada.
0: Mas se você for ver, todos eles têm lá, ó. Jab direto, cruzado, cruzado, é. upper, upper, lateral, frontal e circular, Shoot.
1: né? É, os golpes são praticamente os, os mesmos, né? É, o que muda é mais o estilo mesmo. Se, se você vê os atletas de Muay Thai, geralmente eles lutam mais parados, né? Uh-huh. De boxe você trabalha mais a esquiva, a movimentação, né? Você não, você não para. É, é porque tanto que no, nas regras do Muay Thai, né, se você ficar recuando muito, se movimentando muito você acaba é, é, me, eles, os juízes consideram que você está meio que fugindo da luta né? no, ah, no kickboxing já não, você não tem esse, é, a pontuação que eles dão para quem está dominando sendo do ringue, não é tão grande que nem no, da do Muay Thai entendi a
0: tá, minha teoria é que o, o americano fez a mesma coisa com o Muay Thai hum. Fez a mesma coisa com o Que ele fez com o Kung Fu Então ele tipo Deu um nome em inglês para conseguir popularizar isso Nos Estados Unidos uhum. Nos filmes e tudo mais E também criou ali uma, Um regramento diferente Do que era do, do Muay, Thai. Muay Thai Então misturou lá o box com o chute é. E chamou de kickboxing. de kickboxing. Não sei, é só a teoria, não, não vi isso em lugar nenhum. Só. É,
1: é, tem, tem bastante né, histórias, né? Tem o, tem, tinha um desenho que o Nato que, é, fe, é, passou pra gente assistir, né? Que era do Salamu, né? O Sawamu era um, era um lutador de kickboxing também. Ele mostra a história que ele era do Karatê. É, o kickboxing também tem muitos fundamentos, né? Do Karatê. Daí ele foi mesclando o Karatê com o Aitai. Daí é, ele fundou o o kickboxing, né, ele, se eu não me engano, ele tinha, ele era do karatê, foi lutar com o cara do Muay Thai, tomou um pau, e e aí ele começou a fazer uma mescla das duas artes, né.
0: Ah, legal, e aí foi daí que nasceu. Foi aí que foi
1: surgindo o kickboxing. Ah, perfeito,
0: eu tô falando só de achismo, tá, não tenho a menor ideia do que tem acontecido. Sim. Sim. Até o Karatê, essa do Karatê foi o Luizão, que é nosso sócio aqui. Ele é professor, é faixa preta, tal, tá, de Karatê. E ele falou que o Karatê, basicamente, era o Kung Fu, que começaram a praticar em alguns lugares do, uhum. no Japão. E aí o japonês, por orgulho, mudou o nome. Mudou o nome. É, uhum. Então você pega, tem o Kati, o Katá, então são muito similares, uhum. assim. Você pega o Kati 1 e o kata 1, muito muito parecido assim. Então tem essas nomenclaturas diferentes, uhum. né? Legal. E aí você começou lá com 8 anos, tal? Tá?
1: É, eu come- comecei com 8 anos, daí até aquela época lá, né, não, não tinha nem sonhado em lutar, né? Só queria praticar a luta mesmo. E comecei a pegar gosto, pegar gosto, daí foi indo. Quando eu fiz 13 anos, né? Foi a época que eu decidi, falei assim, não quero ser lutador, né? É isso que eu ia perguntar, é... quando
0: que deu um estalo que falou, não, é... eu quero, agora Foi... eu quero viver
1: disso aí. Foi com 13 anos, né? Depois, né, depois mais pra frente eu decidi não viver mais isso. Uhum. né? Mas só que com 13 anos eu eu decidi que eu queria ser lutador e, e daí começou os meus treinamentos, né? Daí era mais de 6 horas por dia treinando, né? Segunda a sexta, de sábado ainda treinava umas 3 horas, né? Domingo dava uma corridinha, né? Era mais é... mais o descanso Mas com 13 anos eu decidi que eu queria lutar e foi aí que eu comecei a minha minha trajetória no no ramo das lutas, né? Pô, que legal. E aí você começou a treinar firme? Eu comecei a treinar firme e e, e o Nato sempre foi muito exigente, né? E só depois de dois anos que eu fui estrear a minha primeira luta, né? A gente fez uma luta... Era uma academia que tinha lá no Parque Ecológico, né? A gente fez a, a, gente fez a inscrição lá. Era uma luta de boxe, né? box no octógono, né? É... Luta casada, né? Uhum. E... e aí cheguei lá. Quando a gente foi fazer a inscrição, foi legal que o... que o dono lá da academia, ele pegou e falou assim, viu, você tem que arrancar a cabeça desse moleque. Falou uhum. pra mim. Eu não entendi, né? Porque eu não conhecia o cara, né? É... Não entendi porque ele tava torcendo pra mim. Aí depois ele contou pro Nato, né? Ele falou assim: ó, o moleque. Ele tinha falado assim que ele ia. É, perguntou se eu já tinha lutado, se eu já tinha competido antes. O cara falou que era a minha primeira luta, né? Ele falou assim: ah, tá, que eu quero nocautear e ir embora para casa mais cedo. <risos> falou assim pro, pro. pro. dono do evento. Daí depois fui, fui fazer essa luta lá. Nervosismo, né? É, é, super Super travado, né? No começo ali. Só que começou a luta, primeiros 30 segundos, né o cara veio para cima de mim, bateu, 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 e eu bloqueando, esquivando, acertei um soco, acabou a luta.
0: É, botou para dormir <risos> é, a vaca brava.
1: Primeira luta, daí eu já ganhei por nocaute. Né? Daí você já anima, né, já pega gosto e fala assim, ah, agora todo esse treinamento que eu fiz valeu a pena. Né? A gente começa a perceber que o-, o trabalho duro vale a pena.
0: Porra, que legal. Cara, eu percebo, eu treinei, uhum. quando era mais um, eu treinei o Gifu. Aí, a minha história, assim, como eu cheguei lá para treinar no Nato, né? Uhum. Treinei Kung Fu um pouco, um, um tempo, acho que um ano, um ano e pouco. Aí o meu professor falou, não, vou se inscrever em campeonato, não sei o quê. Eu falei, é isso, quero, quero uhum. lutar tal. Aí, deu um, ele pegou um, deu câncer nele lá uhum. e morreu depois de um tempo. Chamava Marcelo. Aí eu peguei e fui treinar, não tinha mais, não tinha mais professor de Kung Fu. Aí fui treinar kickboxing lá com o Nato na... Na Grace Park, chamava. Uhum. Aí cheguei lá pro Nath, falando: Não, eu quero entrar em campeonato. Não sei o que. ele pegou, falou: Que moleque mala da porra. Né? É... Acho que ele pensou isso. <risos> cara, aí um dia eu cheguei atrasado no treino e eu tava comendo cachorro quente. Aí comecei a pagar flexão lá, mas quase voltou o, o cachorro quente. E ele pegava pesado, cara. Não tinha. Ele falou: Não, Não você, quer entrar, que você, falou isso. É, você <risos> quer entrar em campeonato? isso? É, você quer entrar em campeonato? Então eu fico esperto. Aí colocava fazer luva com os caras que já eram mais velhos, uhum. ah, mas virei...
1: Não, o pessoal... depois que eu, de pancada. Depois que eu peguei né, o, o ritmo de treino, que eu já, já competia e tudo, sempre teve esse pessoal que chega lá falando assim, não, eu quero competir, quero lutar, né? Quero virar quero lutador, né? E, e aí eu era o cara que batia nesses, nesses <risos> caras forgados. <risos> Legal.
0: Mas não é, eu não era forgado, eu só é, achava sim. que... Eu entendi é que, é, que o,
1: mas... é que o que acontece, né? É que muita, teve uma época que a luta virou um pouco de moda, né? Todo uhum. mundo queria ser lutador. Mas só que o problema é que a maioria das pessoas, isso em, em tudo, né? As pessoas querem a glória, mas não querem passar a, pelo sofrimento. Não querem passar pelo sofrimento, não querem a luta, né? Uhum. Então, é, elas acham que vai ser chegar ali, é, desse, tomar uma decisão e pronto, vai colher. Um, as mil maravilhas, né? Uhum. E não é bem assim que acontece, né? Você tem que sofrer bastante para Na época, não,
0: não tinha... Cara, falando, sei lá, 15, 16 anos atrás, mais ou menos, uhum. não tinha muito... Não, tinha aquelas... Alugava aquelas fitas do Pride, sabe? Pra, uhum. pra assistir luta e tudo Sim. mais. Não tinha, não era não era moda, assim, uhum. sabe? E, pô, eu já gostava e eu apanhava pra caramba na escola. Aham. Uhum. Aí eu falei, pô, Nossa, aprender, aprender a me defender. defender, cara. Aí eu fui, comecei a treinar com o Nato. Depois que eu comecei a treinar, cara, nunca mais arrumei briga. É, você começa é... a
1: ficar mais consciente. Sim, e, e é o que a gente fala, né? Quando você começa a treinar, até quem arrumava a briga com você, né? Começa a sentir que a, que a sua energia mudou, né? Você já muda a sua postura corporal, você já passa uma, uma, confiança, postura, uma né? mais confiança, né? Já tem uma postura mais confiante, então até as pessoas, né? A energia é, tá ali em você, então a, 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 as outras pessoas acabam sentindo isso, né? Eu também, eu na minha escola quando eu estudava, eu nunca comentei que eu lutava, nunca comentei que treinava, né? Até que é, a minha primeira luta de, de kickboxing que eu fiz foi contra um moleque que estudava na minha escola, né? E todo mundo já sabia que ele treinava, todo mundo, tinha, tinha, alguns amigos meus eram um amigo amigo dele também. E, e aí, os caras falaram assim: Nossa, Pedro, mas você vai lutar com o cara lá? O cara luta faz tempo, né? Não sei o que. Eu falei assim: Eu também. <risos> né? eu assim, Nossa, mas o cara é bom, né? Eu falei assim, é beleza. Daí eu cheguei no dia da luta, lá no segundo round, também nocauteei ele, né? E, e foi sempre assim, né? Eu nunca fui de, de comentar, porque na, época, na, na minha época, né? Porque eu sou um pouquinho mais novo que você. É, tava, era moda, né uhum. Era virou moda, nossa, todo mundo, terminava, batia o sinal do, do, da saída da escola, todo mundo começava a fazer atadura, botar camiseta de MMA, kickboxing, né, e eu sempre fui o mais de boa, né, mas também nunca, nunca aconteceu essa, essa questão de arrumar, quererem, quererem arrumar briga comigo, né, então ah, é. É, uma, é uma questão, né, que por mais que você é, não fale, você tem uma postura ali é, mais confiante que as pessoas acabam entendendo, né.
0: Ah, e até você. Eu acho que a pessoa que, geralmente é uma pessoa agressiva, é uma pessoa Sim. que não tem o domínio das suas... dos seus sentimentos. Sim. Então, geralmente, a pessoa te agride outra pessoa por medo. Sim. Então, ela tem medo da, da integridade uhum. física dela ser Ali violada, então ela agride Bom, antes. Agri- agride, e quando você treina, você tem muito mais segurança. Você fala, não, hum. se, se vier, eu sei o que fazer, eu não Sim. vou, vou me defender. Tal. Você
1: não demonstra o medo, né?
0: É. Então, uhum. quando você não demonstra o medo, o cara vai procurar abrigo ali é. para as maldades dele em outra pessoa, né? Uhum. Então, acho que é bem, bem por aí
1: fora acho que a parte
0: de disciplina né cara Sim. que dá a luta a respeito a, a
1: disciplina é, é essencial né assim hoje em dia é, tem eu, eu, eu acho que eu sinto falta né em algumas academias essa questão da disciplina né só que ali no nato a gente sempre trabalhou bastante a disciplina ensinar desde desde do, desde quando eu entrar ali no, no tatame o, os fundamentos os princípios né pra, pra, criança, né? tanto para criança quanto para adulto saber que aquilo lá não é para ela sair dali ou usar aquilo que ela aprendeu para agredir as pessoas e sim para ter aquilo para ela né? para ter uma saúde melhor e para se precisar saber se defender né? uhum, então isso é. É, isso é a base né? tinha até, não
0: sei se tem hoje né? mas você estava lá colocar a mão na cintura já é, tomava uma dura na hora Colocar a mão
1: na cintura <risos> sentou, apoiou as costas na parede e já era, <risos> flexão tava dura na hora. Legal. Cara,
0: e aí com 13 anos você fez lá a primeira, primeira luta não, de boxe 13 ou não? 13 anos eu decidi que eu ia decidi. lutar, né?
1: Cerca, acho que eu tinha 16 anos quando fui fazer a, a, primeira, a primeira luta. luta. Ah, de 16 legal. De seis, de seis anos eu fiz a primeira luta, daí depois comecei, fiz várias, várias lutas de kickboxing, né? Na época eu tava treinando só kick, eu fiz várias lutas de kickboxing... Comecei a treinar jiu-jitsu também, de competir vários campeonatos de jiu-jitsu. Ganhei paulista, é, pan-americano, isso na faixa branca né, de jiu-jitsu. Daí eu comecei a migrar para o boxe, né, que foi onde eu terminei a minha carreira como lutador. Eu fui para o decidi que eu queria lutar boxe, eu gostei mais do, do estilo. No entanto, que até nas minhas lutas de kickboxing, né, eu me sobressaía na parte é, de mão. Né, eu sempre nocauteava meus adversários o, usando técnicas de boxe. Né? Daí eu comecei a trabalhar o box, comecei a competir boxe e aí é, eu, eu recebi um convite para ir para a Argentina, fiquei oito meses lá na Argentina competindo. E quando eu voltei, voltei, comecei minha carreira profissional, fiz uma luta, nocauteei. daí fui chamado para lutar no maior evento do Brasil, que é o, hoje é o box for You, né? passou em quatro canais de TV e aí eu fiz a, fiz a luta, ganhei também. E aí, né, nessa hora, aí eu já não tava mais animado, né? Não tava mais contente com, com o estilo de vida que eu tava tendo. Entendi. Hum.
0: Porra, eu acho o box, cara, da, das artes ali. Hum. Não sei se o boxe é uma arte marcial
1: É, o, o boxe não eles é, né? conti- falam Que é a arte nobre, né? a nobre arte né? Eles não falam ah, que é uma arte marcial No que entanto é? que não tem faixa né? o, o boxe ah, É legal. só o kickboxing que tem faixa
0: Porque a arte marcial, se eu não me engano Era o que era usado pra guerra né? É, arte da guerra, Deus. arte de
1: Marte, arte da guerra Arte marcial
0: Legal. Então o boxe, cara, eu acho Uma das coisas mais bonitas que tem Sim. cara. Que é muita estratégia é uhum. Velocidade, rapidez e pra mim, assim, é meio que uma lição para no mundo dos negócios. Uhum. Você tem que fazer algo... Você tem que focar em algo. Uhum. Que é lá, jab direto, cruzado, cruzado, Sim. upper, upper e a defesa. As esquivas, né? Só que você tem que fazer o que que difere um do outro. Um lutador de... do outro. É o tanto que o cara afina o, o... o box. Uhum. É o quanto que o cara treina. É o quanto que o cara se dedica. É a dedicação. Então, tipo, a matéria é a mesma, uhum. né então. Agora, quanto o cara estuda. Aí, às vezes, tem Sim. também um pouco. Tem talento, né?
1: Não tem, adianta, tem, não. Tem talento, né? É, assim, é, assim, é o que a gente fala, né? Quem tem talento tem mais facilidade, né? Mas só que a dedicação sempre, no final, acaba, acaba Sim, vencendo o talento.
0: Uhum. É, é igual o menino que falou: não, eu quero nocautear logo para ir embora. É. Ele, ele foi Pode... embora mais cedo, mas foi embora de marca. É. Né? <risos> Pode até ser que ele tivesse algum é. talento, mas a displicência, Sim, né? E... Eu... A forma como ele tratou a situação. Tem,
1: tem alguns atletas, né? Que, um exemplo é um, um, um boxeador que chama Adrian Bronner é, Ele é um atleta de boxe, ele era meio que pupilo do, do meu Eder né? Que uh-huh. foi um dos, um dos caras que mais fez dinheiro no, no, boxe, no boxe, né? É, e falavam que ele era o talento natural, né? Cara, o cara parecia que sabia tudo já, não, não treinava direito e chegava e ganhava as lutas, né? mas só que chega chegar a um nível né chega uma hora que você está disputando com atletas de um nível tão alto de um nível que tem uma dedicação tão tão grande né naquilo que a, as dispensências dele é, balada festa mulherada acaba é, prejudicando né daí ele começou a perder e ou não sei se hoje ele ainda luta né mas acredito, acredito que ele encerrou a carreira né mas um cara que tinha tudo para ter um sucesso tremendo né mas por conta de não ser um cara focado, centrado, focado, pegado. né não conseguiu.
0: Ah, você pegava o futebol, né, cara? Pega uhum. o Cristiano Ronaldo e o Messi,
1: uhum. o Neymar, Neymar, o próprio Neymar. É, o ne- Neymar que a gente fala, né? o Neymar era para ter sido o melhor do mundo, né? É. Mas só que talvez faltou a dedicação ali que o Cristiano, que o Messi... É, sempre se, tiveram, Sempre né? tiveram. Né?
0: Cara, eu não sei... Assim, aí é uma questão, né? Porque muita gente fala que... quem conhece o Neymar, quem conviveu, enfim, quem teve algum tipo de proximidade, você pega o Muricy Ramalho, fala, cara, ele era o primeiro a chegar, o último a ir embora. Então, eu não sei, às vezes, se aquilo é, sabe? É, assim... Se é uma mídia contra ou
1: alguma coisa do tipo. É é o que eu eu penso, né? Que a gente não pode falar de quem a gente não conhece, de quem a gente não conviveu, né? Só que... O, o, o que ele posta o que ele faz então. a partir do momento que ele se torna uma pessoa famosa né é, não... ele está sujeito a esses julgamentos né então tudo que ele posta tudo que ele mostra o que ele está fazendo né é, a fora de forma que ele estava é, um tempo é. atrás né que postar até a foto do Cristiano Ronaldo a barriga do Cristiano Ronaldo a barriga do Messi a barriga do Neymar né <risos> Então, acaba gerando esse tipo de críticas, é. né? E aí faz com que a gente duvide dessa, dessa dedicação dele, né? Mas só é. que eu, eu não conheço, não convivi, então não tem nada para falar sobre...
0: Mas eu nunca vi o uhum. Cristiano Ronaldo descendo é. até o chão de muleta, de que mulher. ele fez no carnaval, né? Então, né? Então, o que ele posta, às vezes, é, é, uhum. é difícil se sustentar, se uhum. defender, né? Uhum. Legal. E aí você tava lá com 15, 16 anos, né? Fez lá, é, a onde, a, onde fiz a minha primeira luta. E aí depois disso, você... como é que você rolou o convite pra ir pra Argentina? Aqui é, eu,
1: eu, eu, eu fiz cerca de umas 12, 13 lutas é, de kickboxing, né? Daí, nessas lutas eu ganhei todas, né? Algumas por nocautos, algumas, algumas por pontos. Daí eu, eu, eu comecei a treinar boxe. Foi pro clube atlético, clube atlético em Campinas, que é onde a equipe da Ponte Preta lá. Comecei a treinar lá, comecei a gostar. Daí treinava principalmente no Nato, né? eu ia lá para Ponte Preta duas vezes na semana, e, e aí eu comecei a gostar, falei assim, não cara, acho que eu quero lutar boxe. Né? E, e uma das coisas que me motivou a lutar o boxe foi quando eu vi o salário dos atletas. né? O boxe era, 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 era os atletas que mais recebem em relação às da, da, outras lutas. né? Uhum. Boxe, quem é atleta de boxe ganha mais do que um atleta de MMA, ganha mais do que um atleta de kickboxing. então eu falei assim, nossa... Já gostava do boxe, então falei assim, nossa, tem mais um motivo aí pra eu eu ir pro boxe, né? Então daí eu fui pro... fiz essa migração, comecei a a lutar, né? Amador. Amador no boxe, eu acho que é... não não existe, né? Amador no boxe, porque o boxe amador é o boxe olímpico entendeu? Então você vai ver esses caras da, da, das Olimpíadas ou vários atletas aí que lutam boxe amador estão com 200 cento e poucas lutas você fala assim, pô, o cara é... que, que, amador? Amador, é que amador é esse, né? Então é, é um pouco de sacanagem eu acho, acho que tinha que ter um regulamento ali pra você é, lutar com atletas mais do seu, do seu nível, eu tinha um, tinha um colega meu que é, em um dos primeiros campeonatos dele ele foi lutar boxe amador num campeonato Colocaram ele pra lutar contra o treinador do José Aldo, que era é. já campeão em um, uns par de torneios de kickboxing. Só, de...
0: só seu colega que era amador é. ali no negócio.
1: Ele tomou um soco, foi nocauteado, acho que ele teve, deu, não sei se teve problema na retina, alguma coisa assim. Ficou o maior tempo sem poder treinar, pra sem melhor. poder lutar por conta disso, né? Então, é, de amador ali no box é, é difícil você falar assim, ah, não, boxe amador não, não quer dizer muita coisa, não. É, os caras são bons, né? Legal.
0: Cara, aí você foi lá para Argentina, né?
1: E aí, é, daí eu, eu, em um evento que eu lutei, tinha um, um pessoal lá, era um, um, um argentino que tava morando aqui no Brasil, né? E ele viu eu lutando, né? Eu tava lutando, acho que lá em Rio, em Rio Claro, daí eu fiz uma luta com um cara que, era, que tava até acima do meu peso, né? Praticamente brinquei com o cara, esquivava, tava brincando na, ali, ali no ringue, e ele gostou muito do, do meu estilo, falou assim cara, você vai fazer muito sucesso na Argentina, né? E a Argentina, o boxe na Argentina é muito maior do que o boxe aqui no Brasil, né? você então, falou assim, pô, lá tem, um, tem uma academia, eu tenho uma casa lá onde moram meus filhos, né? Então, vai pra lá que você vai começar no boxe amador, aí você já, já profissionaliza lá e começa a sua carreira na Argentina, né? Que a Argentina é grande, você vai, já vai ganhar é, bolsa, já vai ganhar um Verdade, monte de coisa, né? Então. Aí que eu falei assim, experiência, né? Vou, vou para lá. Aí falei para minha mãe, falei para minha mu- minha mulher, né? E ela falou assim: "Não, vai, né? Sabe o é que sou? Sou e né? tá tanto tempo nessa nessa carreira aí, fui, né? Cheguei lá. Não era nada do que <risos> eu esperava, né? Era uma casinha bem humilde, um bairro muito pobre, muito pobre mesmo ali. A gente regulava a água para tomar banho, né? Para tomar banho Exato, na, é. no no chuveiro quente. E teve até no, Ali no, no tempo que eu fiquei lá Teve casa que pegava fogo, cara No meio da rua, assim, por conta né, de, da, Caramba, da, gato. do gato é... Fugiu a palavra agora pre... Precariedade é, da, isso... da energia elétrica uhum. tipo Tinha casa que pegava fogo lá, cara E Caramba. falei, puta merda, né Daí a cama que eu dormia, né Depois de três meses que eu tava lá Minha mãe, minha mãe e minha namorada foram lá me visitar, né Minha namorada foi pra, pra ficar lá mesmo, né é, companheira, é, com certeza ela está assistindo aí a Amanda é, um, vou, não tenho palavras para agradecer essa mulher e ela largou tudo aqui para viver o meu sonho lá, Caramba. né, então ela foi me visitar e ela ficou e quando chegou lá né, nesse, nesses três primeiros meses assim, eu sempre fui muito emotivo, né, o, uhum. o, o, o Nato conhece bem eu uhum. <risos> sempre chorava por tudo Cara, esses três primeiros meses aí, como é que chorava lá, cara, falava, nossa, mano, onde que eu fui me meter aqui, (risos) a cama que eu dormia era presa presa por arame, né, fazia um um oval, assim, minha mãe chegou lá e falou assim, não, você vai comprar uma cama agora, né, daí comprou a cama, me visitaram, tudo, melhorou um pouquinho a situação ali que eu tava. E comecei a lutar lá, né? Comecei a competir E
0: você ficou em... Era Buenos Aires? Não, não
1: é? era San Luis a cidade Luis. Ficava 10 horas de Buenos Aires É perto ali de... Qua... Fica 4 horas de Mendonça 3 Ué. horas de Córdoba
0: e Era longe de tudo Era
1: longe né? Era longe É uma cidade bonita até é... 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 Acho que é um pouco maior do que aqui em Dayatuba Ah, né? legal Mas só que é uma cidade bonita é... Só que o bairro ali onde eu fiquei era um... era um bairro bem pobre, né? E aí comecei a lutar lá na Argentina, é, treinava todo dia, só que daí, para me manter lá, eu treinava todo dia, umas 4-6 horas por dia, mais ou menos, daí, à noite, começava a fazer esfirra, né, eu fazia as esfirras lá, ficava até de madrugada, terminava, daí no dia seguinte ia treinar, de manhã voltava, colocava as esfirras para assar e depois ia vender lá no, no centro, né, então... É... Pô, foi uma experiência bem legal, né? Sofri bastante, mas só que vale, vale o aprendizado, né? Porra. E aí foi que foi, foi, foi que comecei a, a, minha, a minha trajetória no box. Lá na Argentina fiz 22 lutas, empatei duas, né? Que as, as duas que eu empatei foram roubadas ainda, né? É. Bati nos caras lá.
0: Mas a Argentina não costuma roubar muito, assim, no esporte, Ah, cara, ali não, não, não costuma, né? Não, <risos> não. Deram água batizada pro branco. ali
1: ali é é feio for
0: campeão mundial com gol de mão mão. ninguém esqueceu disso
1: a a primeira luta que eu fiz que que deu empate né? o o primeiro round eu ganhei, o segundo round o cara tinha me dado um um knockdown né? que eu não cheguei a cair no chão mas como é amador o juiz entra ali pra interferir só que no amador não conta ponto, quando Hum. você toma knockdown e aí ele abriu contagem pra mim e tudo Daí beleza, eu, eu levantei Esse cara aí, já, primeiro que já Fizeram uma Uma coisa errada ali comigo né? Falaram assim, que esse cara que eu ia lutar era um amador Iniciante, tudo, cheguei lá, o cara tinha é, Mais de 70 lutas Das últimas 20 ele tinha Nocauteado 18 né? Da categoria de cima, eu lutava em 69 Eu fui lutar de 75 Porque não tinha atleta do meu peso Então o cara era bem, bem mais alto já Daí cheguei lá, achando que o cara era bobão. <risos> o cara começou a trocar base, base lutar, tal. Eu falei, não, vou ter que ir pra cima dele. Daí eu acho que ele fica a confiança, né? De ter nocauteado as, as últimas 18 lutas. É... Na hora que ele me deu o um knockdown, eu... o juiz abriu a contagem, ele veio pra cima de mim, depois eu fui pra cima dele. Daí, n- nessa hora, ele amarelou. Acho que a adrenalina dele deve ter subido lá em cima, né? E, e aí eu comecei a. A pontuar, tirei o, o protetor da bo- boca dele três vezes, ele perdeu um ponto por conta disso. E o terceiro round eu dominei, né? Daí mesmo assim, deu, deu, deu empate, né? E na segunda luta, o cara ficou com o nariz sangrando, olho roxo. Empate também. Eu falei, fazer o quê, né? Aí, depois eles me deram. As outras 20 lutas eu, eu, eu ganhei, né? E, e aí depois, eu vol- depois de oito meses eu decidi voltar, né?
0: Mas o que, que rolava? Era tipo uma aposta, era aposta ou não? Era bolsa de aposta ou você ganhava por luta? Como é que não, funcionava?
1: Então, lá, o, lá na Argentina você ainda ganha, né? Aqui no Brasil, quando é amador, você tem que pagar pra, pra se inscrever, pra, pra, pra lutar, né? Você se inscreve, você paga pra tomar soco na cara aqui no Brasil, né? Lá uhum. na Argentina você ganhava em torno de 400, 500 pesos, né? Na época que eu, fazia, que eu tava lá, valia mais ou menos uns 50, 40 reais. Agora não deve valer nem isso, dá. né?
0: Não dá pra comer um McDonald's. Não, não dá.
1: Mas só que, pelo menos, ainda pagava alguma coisa lá, né? Uhum. E, e daí... É, não, não era bolsa de apostas, não, não tinha nada. Era só o evento mesmo que, que pagava pra você, né? Uhum. E era, eram lutas casadas, né? Não, não cheguei a participar de torneio. Tinha alguns torneios, mas não participei de torneio. Eram tudo lutas casadas lá. Entendi. Legal.
0: E aí você voltou para
1: o Brasil... É, eu voltei. Dessa... É, é eu, eu acabei voltando para o Brasil porque o pessoal de lá, né, desde o, quando, quando, eu, quando eu cheguei lá, eu né, falei assim, não, preciso de um auxílio, preciso de uma ajuda, né? E o cara falou assim, não, não, vai, vai ter sua ajuda, o governo falou que já vai liberar para você tal, tal. Aí começou a chegar outras pessoas que lutavam boxe, que eram, é, eram de nacionalidade argentina, né? E eles deram, deram prioridade para essas pessoas, né? Aham. Uhum. E, e aí eu fui ficando pra trás só que eu era o único atleta daquele ginásio do, do ginásio que eu treinava que tava ganhando as lutas, os outros estavam tudo perdendo, né e daí nesses oito meses eu cansei eu falei assim, cara, não, não dá pra continuar mais, com né? isso, né, daí eu falei assim não, vou voltar pro Brasil, na hora que eu falei que eu ia voltar pro Brasil, o cara falou assim, não, não, semana que vem vai sair o seu o seu auxílio aí falei, daí na hora eu pensei assim, cara, esse cara já deve estar tá recebendo faz tempo esse meu auxílio uh... ficando pra ele, né Daí eu falei assim, ah, cara, agora já, já era. Falei que meus patrocinadores não queriam mais, né? Tudo, daí acabei voltando pro Brasil, e aí que eu iniciei no, no profissional.
0: Caramba, hein? Que, que empreitado, hein, velho? É. <risos> e você acabou dando um rolê lá, conhecendo o Buenos Aires? Conheci, a... é. Então,
1: quando, quando faltava a, a Amanda, né? Quando ela chega quando ela foi para lá, na segunda semana já arrumou emprego lá, né? Uhum. Tinha, arruma trabalho e uhum. né? não, não tem tempo, tempo ruim para ela. Ela trabalhava numa floricultura, né? E eu fazia as esfi... as esfirras e de final de semana eu ajudava ela na, na floricultura. E aí, quando eu decidi que eu ia vir embora, né? A gente juntou uma grana, eu comecei a trabalhar lá. Fazer um monte de bico, bico de pedreiro, vendendo as esfias, trabalhando na floricultura, pra, pra gente juntar uma grana e ficar uma semana lá em Buenos Aires conhecendo. Né? Daí a gente, ah, a gente foi conhecer lá. Pô, é Gostou bonito, né, é, cara, bonito, é gostoso, cara.
0: Eu conheço só Buenos Aires, só. Uhum. Fui com a patroa também. Sim. Bonito pra caramba. É gostoso que tá lá. Tá ruim agora pra caramba lá, né, cara? Ah, cara, desval- a desval-
1: desvalorizou demais. A, quando eu cheguei lá, um real tava valendo cinco pesos. Quando eu saí de lá oito meses depois, um real tava valendo 10 pesos.
0: Caramba. E oito Agora meses dobrou. Os caras estão com, sei lá, 700% uhum. de inflação. tá, tá feio. Tá feio eu acho
1: bom. que um real hoje deve estar tá valendo 20 pesos, alguma coisa assim, para mais. É.
0: Eu dei uma zoada e tá? tal, mas a Argentina é um puta país legal, né, cara? Uhum. Puta... Um povo bacana. Tem pilantra como é. tem em todo lugar, né? Não, tem...
1: É, é assim, um é, é que é bacana. um pouco de... Pre preconceito, né, que a gente tem por conta da, do futebol, futebol é. É, das brigas que, que tiveram com argentinos, tudo, mas só que eu pelo menos na cidade onde eu fiquei, eu não tive nenhum, sabe, problema com, com argentino, né. Na época tava tendo até a Copa do Mundo, né, eu, eu quase, <risos> quase fui linchado lá, mas também eu mereci um pouco, né. A Argentina tava jogando acho que com o Canadá, o Canadá de um a, ganhando de 1 um a 0, eu saí da casa lá com a camiseta do Brasil. <risos>
0: Não, os caras não levam um pouco
1: a sério, é. né? O cara só me encarando, senão... hum, falei assim, eita, cara, vai dar merda isso Mas aí. é legal essa rivalidade, uhum. né, cara? Eu acho legal. Não, mas o pessoal é gente boa, tratou a gente super bem lá.
0: A gente ficou num Airbnb lá, quando a gente foi, de uma, de uma moça lá, acho que era Nath o nome dela, eu tô aqui, moça gente boa, cara. Traçou, deu mapa, comprou o tango. Sabe quando a pessoa... Uhum. Recebeu assim você como se fosse sabe um amigo de longa data uhum. e um monte de gente que a gente conversou lá, gente boa tipo, pra caramba. É tudo é besteira, né? Uhum. Classificar os outros se são boas pessoas ou más Sim. pessoas pelo lugar onde elas nasceram, uhum. né? E aí você voltou pro Brasil e, e
1: continuou no, no, no boxe? Continuei no boxe. Daí eu é, acho que depois que eu voltei pro Brasil, acho que em seis meses eu estreiei no profissional. Ganhei, nocautei a primeira luta, mas quando eu voltei pro Brasil já eu já não tinha mais a Perdeu o brilho, já já perdi, tinha perdido tesão por treinar, pela luta, né? E sempre gostei de lutar, ainda gosto de lutar, lutar, treinar, tudo, mas só que não pra ficar vivendo na academia como como eu vivia antes, né? Então o Nato já tinha percebido, né? Só que ali que entra as questões do medo, né? A gente até o assunto, né? Transição de carreira, desenvolvimento pessoal, que foi o, o para onde eu, eu segui depois. É, ali eu tinha muito medo, né? Porque eu sempre, eu, eu lembro até hoje, né? Eu, eu e o Nato, a gente saia para correr. Eu falava assim: 'Não, nunca vou desistir. É, eu vou ser lutador, vou ser campeão.' Até que a gente começa a entender os motivos que a gente. Tomou alguns caminhos. Né? Que a gente seguiu alguns caminhos. E a gente in- começa a entender os nossos valores. Entender o que realmente a gente quer para a nossa vida. Né? Então, ali, quando eu voltei da Argentina. Eu já, já percebi que não era aquilo que eu queria para mim. Né? Aquilo, a, a, a viver como atleta. Né? Independente de, de ser é, atleta de luta. Ou de qualquer outro esporte. Você tem que ter uma dedicação tremenda. Né? Ah. Você tem que se privar de, muita, é, de muitas coisas que você gosta. Liberdade você praticamente não tem porque você tem que viver dentro de uma academia treinando. Então, ali naquele momento eu comecei a, a, a me afastar um pouco, mas mesmo assim me dedicando o suficiente para sempre estar tá ganhando, né? Porque eu ganhei a primeira luta no CQC, daí me chamaram pro para a última luta. Na última luta foi a luta que eu menos me dediquei pra para competir e mesmo assim eu eu, eu ganhei, né? Então, é, foi um momento bem difícil, né? Porque Eu não queria, mas só que eu tinha muito medo né, do que que o Nato ia pensar, do que que as pessoas que acreditavam tanto no meu potencial, no meu futuro, iam iam pensar de mim. E aquilo lá fazia com que eu eu continuasse com algo que eu não não estava mais feliz. né?
0: Legal. Cara, eu fui, tentei jogar futebol em 2009, fui para a Alemanha, tentei seguir carreira nesse sentido. E eu sentia a mesma coisa, assim, sabe? Uhum. Tipo, puta saudade de casa. Sim. Eu descobri lá que eu adorava rúcula, por exemplo. Uh-huh. Sabe, coisas que fazem uma falta uh-huh. tremenda na sua vida que são simples. São simples. Ficar longe da minha família, dos meus amigos. Falei, ah, não, cara. Vou não, ficar lá, aqui, não. lá na
1: Argentina, eu, eu sou viciado em pescaria, né? Uh-huh. Até o colo no Mazarop é por conta disso um pouco, né? <risos> lá na Argentina, na onde eu tava, né? A Argentina tem bastante lugar bom para pescar, mas na onde eu tava não dá para pescar, né? Eu também tava ficando louco já, né?
0: E <risos> eu sentia também sentia falta da, da minha família, tal, de tudo mais. E sentia falta de trabalhar, que né, eu já trabalho, eu trabalho com com marketing desde os 13 anos, sim. E eu sentia falta disso aqui, né? De ah. de trabalhar ali, de fazer um um layout, aí ficava olhando as coisas que as, que as pessoas faziam, ficava analisando a fonte, se estava bom a cor, se não tava a frase, eu falei, ah, não, cara, nasci Nossa, igual outra coisa. anos com marketing. É, foi, faz tempo. Aí ah. voltei, cara, e voltei, tipo, decidido, falei, não, não é, não é isso, eu gosto uhum. pra caramba de futebol, brinco até hoje uhum. e tal, mas eu gosto de jogar com meus amigos, uhum. arrumar encrenca, mandar pra puta que parece. É, você... depois tomar uma, fazer uhum. churrasco. É, você viu
1: que não é o. Não, é, é, é um gosto, né? Mas ali é não para profissional, ter como profissionalmente, prof... uhum, né? profissão.
0: E é o que você falou também, né? Muita gente que vê de fora, que a gente tava dando a cornetada no Neymar aqui, né? Sim. Aí muita gente vê de fora e acha que são só flores, né? Sim. Acho que é só o post no Instagram. É. Cara, o cara tem que. Imagina na situação do Neymar, né? O cara é, é difícil, bilionário, né? jovem, cheio de hormônio, e, pô, tá tendo carnaval tá no. Tendo... Salvador. Uhum. Uhum.
1: E, 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 é, e é isso mesmo, né? Assim, é, é fácil a gente julgar, né? O, o difícil é a gente aceitar que, que que temos problemas e que a gente precisa resolver esses nossos problemas, né? É, eu gosto de falar assim: o mundo não é justo, né? E a gente tem que aceitar isso. Não adianta a gente ficar reclamando, não adianta a gente ficar é, se lamentando, né? Por a gente não ter nascido numa família rica, por a gente não, não ter tido as oportunidades que algumas pessoas teve. É, o mundo não é justo então um, é, o que você precisa fazer é trazer a responsabilidade dos seus problemas né daquilo que acontece na sua vida para você para você conseguir encontrar soluções não adianta você ficar julgando porque isso não vai melhorar a sua vida né? legal
0: e a gente no esporte também a gente tem, a, tem essa esse mantra né do tipo eu sim. não vou desistir eu vou sim. me tornar profissional eu vou isso eu vou aquilo em sim. algumas situações da vida também né sim e aí eu acho que nem no seu caso não é que você desistiu. É. Você foi lá, fez e falou não é isso que eu quero. Não é
1: isso que eu quero. É, e é, é uma frase né que bastante gente fala né isso daí é, não desista nunca né. Só que eu sou meio ao contrário a essa frase né você tem que saber a hora que o que é para você desistir de algumas coisas né é, que nem a transição de carreira até quando você vai ficar é, num trabalho que você não gosta Até quando você vai manter um relacionamento Que só te Causa perturbação, só te causa estresse né? Então existe alguns momentos que você precisa é, Saber a hora de desistir né uhum. E desistir muitas vezes é, é Porque você entendeu algo Que, que não vai de acordo Com, o seu, com, o seu, com os seus valores, com os seus princípios E não vai de acordo com aquilo que você quer Para sua vida Então é, é, é importante sentido, né? É importante a gente saber né, Que o não desistir nunca, muitas vezes, é errado, né? Você, você querer manter uma coisa que você não tá mais feliz só para cumprir com uma coisa que você já falou uma vez. E que
0: você prometeu, às vezes, para outra pessoa, Sim, né? Sim,
1: exatamente.
0: cara ah, legal. E como é que foi essa transição, a sua transição aí de carreira? De sair do, do universo da, da luta, da luta.
1: para mentoria? É, quando, quando eu... Lá na Argentina, né? É, eu já começava já comecei a procurar sobre o que fazer para ganhar dinheiro né porque já não tá aumentando <risos> não, ganho, no,
0: na pen, na atleta
1: ali no, no pelo menos no início de carreira né e muitas vezes até depois no é, no meio da carreira não tá ganhando nada né só ganha só vai ganhar dinheiro quem conseguir ter sucesso como atleta cara, e às vezes
0: nem quando o cara tem sucesso é né? às vezes nem isso teve né? a história do Puta, como que era o nome do cara Acho que era do boxe olímpico que o cara ia vender a medalha dele. O Acho que o Popó vendeu o
1: cinturão e o... Não sei se foi o Maguila.
0: Não, é um desse do, do cara. Puta, como que é o nome do cara? Não, não... não sei se é o Esquiva Falcão. Não. Ah, o Esquiva Falcão. Acho que foi o ele. Falcão.
1: É, o Esquiva Falcão, cara, ele fez um... É, os caras até criticaram ele, né? Ele fez um, um negócio no... num site que é pra fazer vaquinha. Um site... uhum. Ele fez um site de vaquinha pra ajudar comprar é, para ajudar ele a comprar um carro novo né? uhum. Pô, o cara tá nos Estados Unidos lutando com acho que com 28 lutas invictos invicto né e ele tá num, faz um site de vaquinha para ajudar ele a comprar um carro né assim. que custado? Tá, tá, tem alguma estranho. coisa de errado né aí, né o cara tá lutando nos Estados Unidos com 28 lutas invicto e fazendo um site de vaquinha para ajudar ele a comprar um carro né Meio estranho
0: é. Mas será que foi ele que fez as, fez as pizzazinhas lá no, na, na pandemia? Então, eu não lembro. Ele ia, assim, é uma história, agora eu não vou lembrar qual que é o nome do cara. Eu ia, hum. ia criticar que as pessoas dão um valor para os nossos atletas, Nosso mas atletas. eu não estou lembrando o nome do cara. Eu não, não sei, sei quem que é o cara. O cara, e ele colocou a medalha dele à venda...
1: Uhum. Aí ele desistiu. Eu, eu acho que era o esquiva, porque o esquiva que ele, ele foi medalhista de prata na, nas eu Olimpíadas. Acho é isso, eu é. acho que é ele
0: mesmo. Aí ele fez pizza pra vender. Uhum. Começou a fazer pizza com a esposa dele e tal. E aí começou a vender bem e tal. E aí ele ia entregar pizza e tirava uma foto com a pessoa, que a pessoa. Tá, com a medalha, uhum. né? E aí, porra, cara desse. Então você pega o, o popó mesmo. Uhum. Eu acho que o Popó nunca perdeu, não é? Não, então, perdeu. Já perdeu? perdeu? Já perdeu. É, tá sabendo bastante. Tá sabendo, <risos> Já perdeu bastante. Até. Mas pega o Popó, porra, é um ícone, né, cara, uhum. do, do, do boxe brasileiro. Sim. Incentiva muita gente a, a melhorar, o cara a treinar o boxe, a correr atrás uhum. e tudo mais. Mudar de vida, às vezes. Devia ser um cara que a gente colocasse ali no, no panteão, né, dos, é. dos nossos grandes atletas, né? Uhum. E não aí foi... muita gente não, não conhecia, né, cara?
1: é o é, assim o, aqui no Brasil é, o futebol é o que manda né predomina predomina mas só que é seria legal né se a gente tivesse um pouquinho mais de reconhecimento pelo pelos atletas pelas outras modalidades aqui também
0: eu acho que é uma questão de mídia também uhum. né? que nem falam ah não assistem então não tem patrocínio sim mas não assistem porque também ninguém passa, ninguém né?
1: passa E aí, se você não passa, fica aquele dilema, né? At- até criticaram, não sei, você deve ter assistido a luta do Popoco Whindersson. Aham. Uh-huh. Teve o Popoco o Whindersson, o Esquiva também lutou contra um, um youtuber, né? Os caras criticando, né? Pô, o Esquiva, você tá lutando contra os, os melhores do mundo, agora vai lutar contra um. Era, do, era ex-BBB, não era youtuber, era ex-BBB. Uhum. E o Popó lutando com o Whindersson Nunes. Né? Os caras criticando, metendo a boca. Cara, não tem que criticar, meter a boca. É uma forma que eles encontraram de é, mostrar o esporte. né? Quantas ah. pessoas não viram uma, a primeira luta de boxe por conta de ser contra ah. o Whindersson Nunes. né? Contra, com, é, quantas pessoas não conheceram o esquiva porque ele está lutando contra um ex-BBB que tem muito mais seguidores, tem muito mais é, então. é, é, engajamentos é. que ele. É uma questão
0: de colocar isso na mídia, né? Da visibilidade, porque, pô, é um puta esporte, né? E o Windows lá foi foi bem, né? Foi bem, cara. Aguentou bem
1: as porradas, cara. (risos) Aguentou bem. O pó tem a mão pesada, né? O pó deu uma segurada ali, né? No finalzinho, deu uma segurada.
0: Eu vi, cara, quem que eu vi falando? Putz, são os caras do MMA lá, o. Puta vida. O. Carecão de Curitiba lá. Todo mundo de Curitiba também, né? Cara, então. o que era da chutebox, o Wanderlei Silva, o Silva e o que fazia uma careta lá, Verdum, Verdum, o Verdun, é. Verdum. eu vi um podcast, isso não, o... o Popó não segurou não, não ah segura, não segurou, é. pelo amor de Deus, segurou, segurou ele deu duas, três, na hora que ele viu que ia cair, não ele rendi. segurou, deu aquela, aquela rendida na luta e foi, mas é legal pra caramba, uhum. e o Whindersson no final ele falou, ah pô, segue o cara aqui e tal, uhum. O cara ganhar uma grana depois, Sim, com o mid e tudo mais. Não, Legal, é legal. né? A,
1: humil, a humildade, né? Apanhou, é. apanhou,
0: apanhou e ainda segue o cara. É por isso que ele tem um monte de seguidor, é. né, cara? O cara Sim. parece ser gente boa pra caramba, né? Uhum. E aí nessa transição aí de você virar mentor, é. Qual que é, como é que é o job, como é que é o trampo do mentor?
1: Então, cara, aí nessa transição eu, eu quase entrei em depressão, né? Porque quando eu parei de lutar, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida, né? imagina mais de 10 anos só treinando luta, né? Tinha feito dois anos de direito, de faculdade de direito, só que também não era aquilo que eu queria para mim. Tranquei para ir para Argentina e nesse momento eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? E aí nesse momento eu comecei a ver Hotmart, né? Vendas online, né? Comecei a tentar fazer um monte de produto. É, tive até algum algum resultado, né? Pequeno, mas tive. E, mas vi que não, também não era aquilo que eu queria né porque eu tava muito no ramo ali da dieta tinha uma página lá com quase 7 mil seguidores tava vendendo algumas coisas é, por ela, só que queria montar um produto, mas só que eu não era nutricionista e eu também não sou professor de educação física, não né? sou professor de luta, então uhum. posso passar aulas de luta então, daí eu tinha feito parcerias, só que não tinham dado muito certo né? então eu falei assim, cara, não vai dar certo isso preciso arrumar outra coisa, e aí que eu comecei é, o meu desenvolvimento pessoal, né, foi aí que eu comecei a entrar em, em cursos, mentorias, é, aprender sobre PNL, aprender sobre inteligência emocional. Participei, você deve conhecer o Wendel Carvalho, o Paulo Vieira, também. Participei dos treinamentos dele, deles. E aí naquele momento falei assim, cara, eu, né, eu quero trabalhar com isso, né, porque eu sempre já, é, sempre ajudei, né, o pessoal da minha família, principalmente minha mãe, né, com essas questões assim é, emocionais. É, sobre o que fazer é, da vida, ah, você tem que se aposentar, ou você precisa montar um plano aqui de ação para você conseguir esse seu objetivo. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas é, com isso, né? sempre fui de falar bastante. Então, na hora que eu conheci esse mundo do desenvolvimento pessoal, eu falei assim, cara, eu gostei, vou, vou trabalhar com isso. Né? Daí, depois de um ano assim, meio perdido, né? sem saber o que fazer, eu comecei a um Instagram sobre isso e, tra... e comecei a trabalhar com essas... Com essas mentorias.
0: Legal. E como é que funciona para te contratar? Como é que é o.
1: Então. O esquema. Geralmente eu eu faço a primeira sessão gratuita, né? A gente fica uns 15, 20 minutos para eu entender. Qual que é o seu objetivo? Então, no que que eu vou te ajudar, né? A mentoria de desenvolvimento pessoal. Eu vou te ajudar com a inteligência emocional, para você trabalhar o seu autoconhecimento, saber quais são, para você entender quais emoções que você está sentindo para saber qual a melhor forma de você agir para conseguir melhorar isso, para conseguir atingir o resultado que você quer. E eu vou te ajudar nisso para você conseguir realizar um objetivo seu. Então, vamos supor, ah, eu tenho um objetivo de emagrecer mas só que eu não consigo ter disciplina. Ah, eu tenho medo é, de não conseguir. Eu já falei várias vezes, não consigo. Então, eu não, eu não vou chegar para você e falar assim, ah, eu vou montar uma dieta, vou montar um treino. Não, eu vou montar um plano de ação para você entender. Quais são os seus hábitos ruins? Né? Me fala três coisas que você faz na sua rotina que você acha que está prejudicando é, a realização do seu objetivo. Daí eu vou pegar, a, a pessoa vai responder essas perguntas e, elas, e ela mesma já vai encontrar as respostas através dessas perguntas. Né? Bom, comer bolo comer lasanha bolo, comer lasanha pizza <risos> é, é mais ou menos isso né então é, a pessoa vai identificar o que ela está fazendo de errado na vida dela né quais são é, o que ela está sentindo ah, quais são as emoções que ela mais sente no seu dia a dia né que estão presu- que estão prejudicando que estão levando ela a esses maus esses maus hábitos ou a procrastinação. né? Então, vou fazer a pessoa trabalhar o autoconhecimento dela para ela conseguir desenvolver habilidades técnicas para conseguir vencer esses sabotadores e conseguir realizar aquilo que ela deseja. Né? Então, vou trabalhar ali a motivação, a disciplina, vou ajudar ela a montar um plano de ação para conseguir atingir o objetivo dela. Boa, legal.
0: E, cara, o legal é que, assim, tem muita gente que vende, né, uma mentoria, uhum. um trabalho de, um serviço de coach, alguma coach, coisa, uhum. mas a pessoa nunca teve, respeitar a história de cada um, uhum. mas ela nunca teve uma, um foco tão grande em, em algum, em algo em que é algum tão objetivo. difícil de, de uhum. conquistar, Sim. você foi, teve o foco, conseguiu, uhum. e aí uhum. acho que foi, talvez, né, isso na, na sua jornada aí foi mais pra, te ensinar
1: sim é, é isso que eu falo
0: autoconhecendo né?
1: na, na luta né a, a, pô, eu não me arrependo de nada né foi o, o no o local que eu mais vivi e foi onde eu mais tive aprendizados né então é, aprendizados que eu tive na luta às vezes hoje eu consigo é, aplicar dentro das mentorias entendeu para você ter disciplina para você ter motivação pô eu mais disciplina do que eu tinha na quando quando eu treinava para lutar eu perdi, às vezes, 10 quilos dentro de um mês, né? Não que isso seja saudável, uhum. né? Ser atleta não é, não, é é, não é saudável, né? Mas só que você tem que ter uma disciplina muito grande para conseguir é, se abdicar de, de tantos prazeres, se abdicar de coisas que você gosta de fazer para conseguir atingir aquele seu objetivo. Então, é, é nisso que eu vou ajudar né? as, as pessoas. Muitas, muitas pessoas também... É, qual que é o problema, né? Muitas pessoas no final do ano, maioria, né? fala assim ah é, Começam a definir os objetivos para o próximo ano. Ah, ano ano que vem eu vou mudar de vida. Ah, ano que vem é, eu vou arrumar um trabalho melhor. Ano que vem eu vou comprar um carro novo. né Então elas definem objetivos muito vagos. né Então eu vou ajudar ela a definir seu objetivo corretamente para ela, ela entender quais recursos que ela tem, quais recursos que ela precisa para ela conseguir atingir esse, esse objetivo dela. né Então é, não adianta você só definir um objetivo se você não monta um plano de ação. O que, que acontece? As pessoas definem seus objetivos, só que chega o outro ano, começa o outro ano elas ficam perdidas e elas hum. só, só mantêm a rotina que elas tinham antes. né E se você continua com as mesmas ações, você vai continuar com os mesmos resultados. para você ter resultados diferentes, você precisa mudar é, quem você é, você precisa mudar as suas ações.
0: Legal, bacana. Cara, tem algumas perguntas aqui uhum. que o pessoal tá mandando. Primeiro, a Amanda Rodrigues é... é escrever tirar as respostas de dentro de nós mesmos. Muda a câmera. Ela tá dirigindo É a sua patroa? É minha patroa. Aí, ó, tá dirigindo. Muda a câmera aí, não
1: <risos> Como assim muda a câmera?
0: Acho que é mudar a câmera. Ah, tá tipo, tem uma câmera foca em você, tem uma e foca, outra uma em foca em geral, você. outra foca, foca em mim. <risos> Legal, vamos lá. É,
1: quer subir aí? Pra, pra ir desde a primeira pergunta? Oh, Richard e o K1 paga bem, é difícil chegar lá. É difícil, viu? Qualquer... qualquer, O que que é K1? K1 é o kickboxing, né? Ah, É é, é o evento. E pagar bem. Depende do que você considera, né? Que é é um bom salário, né? Não, Não vou saber te falar quanto que os atletas lá... recebem, né? Mas só que eu sei que é muito difícil passar de um milhão de de reais, né? Eu nunca ouvi falar que um atleta lá do K1 ou do kickbox ganha mais de um um milhão de dólares, né? Por luta. Ah. Isso, se ganhar, é é os principais, né? Legal. Aí tem a
0: Mariene Oliveira. Você incentivaria seu filho a virar
1: lutador profissional ou apenas praticante do esporte mesmo? Hum, eu, Eu não incentivaria ele a ser lutador profissional, mas não incentivaria também ele a não ser, a não entendeu? Ser. É, eu com certeza colocaria, meu, meu, se eu tivesse um filho eu colocaria ele na luta, é, por conta da disciplina, por conta de, dele aprender a se defender, coisa que, coisa que eu acho super importante né, pra todo mundo, né? O Nato até, quando ele veio aqui, ele falou né, é, é melhor você ser um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra, né? É então sim. é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. Então... É, eu, eu colocaria ele sim no, no esporte na luta mas eu não incentivaria ele a a fazer a ser lutador profissional né isso daí é, é com o tempo né que ele ia decidir isso é uma escolha individual é uma escolha né? individual
0: sei, mas você poderia
1: dar os todos os, os sim, caminhos ali, poderia os espaços, né? poderia explicar para ele tudo certinho mas legal ó, a Amanda falou
0: estava travando ah, estava sim. travado legal quem mais aqui ó o são paulino Éder Joffre foi um boxeador com 50
1: lutas e uma única derrota Éder Jofre foi foi sinistro hein quem foi o melhor do Brasil assim tem um... eu então é que eu não, eu não não fui da época do não sou da época do Eder Jofre né mas só que quem eu escuto falar fala que falam que o Éder Jofre foi o melhor. foi o melhor
0: E o melhor da história, você acha que foi o Mohamed Ali lá? Ou não? Mais poema,
1: mais poesia. Eu... O Mohamed Ali com certeza foi um dos melhores, né acho que é difícil falar qual foi o melhor da história. Cada um na sua época. Cada um um teve na na sua época, que nem o, o Paquial... Eu acredito ainda que ele foi até melhor do que o o meu Por mais que ele tenha perdido do Mayweather, né, ele foi o único cara a ganhar oito é, cinturões, né. Ele foi campeão em campeão mundial em oito categorias de peso diferentes, né. Então ele sempre pegou os melhores, sempre pegou os caras mais mais duros, né. Então eu, eu gosto mais do estilo do Paquial Pacquiao do que o do do meu
0: o Mayweather era excelente na, na defesa, né? no bloqueio. Sim, no bloqueio em
1: algum... Eu gostava Como... muito de usar a guarda dele também. É.
0: Cara, eu tenho uma dúvida. É... Algumas pessoas mais avançadas no boxe né, falam sobre uhum. o estilo cubano, o estilo americano e o estilo Sim. argentino.
1: Qual que é a diferença básica? Né? Então, o, o argentino ele é mais doideira, né? Ele vai para cima. No entanto, que quando eu, eu sempre o Nato, né? Eu peguei esse estilo do Nato. Ele sempre gostou de esquivar, sempre gostou de é, lutar movimentando. Quando eu cheguei lá com esse estilo na Argentina, os caras só criticavam. Não queria que eu lutasse assim, porque eles gostam mais de mão na guarda, né? E ir para cima. Né? Então, eles são mais mais da porrada mesmo. É, agora o cubano, muita movimentação, muita esquiva, né? E o americano, é, eu acredito que seja a mesma coisa que o, que o cubano. Um pouquinho... Um, é uma mescla do argentino com, com o cubano, o né? Tem o, um que, é, que a guarda, joga com a guarda mais aberta, não tem? Que é o,
0: que ele joga com a mão na frente e a outra no queixo. Como... O cubano é mais fechado? Qual que é o...
1: Então, o cubano, é, às vezes, ele luta com a guarda baixa, né? Ele que é, é o mais aberto, o pelo menos o, os últimos lutadores cubanos né que, que estão nas Olimpíadas se você ver, é, os caras é são mais, joga aqui, são eu... intocáveis né os guarda baixa esquivando muito né e e os argentinos já são mais fechadinho né mais fechadinho, mais fechadinho. eles ah, não legal. gostam de que baixa a guarda não gostam que é, fique fugindo da luta quer é que vá para cima caramba loucura vaca brava é vaca brava exatamente legal
0: e o quem que você acha que são os melhores do mundo acho que é o americano né cara por, por ser uma liga mais
1: é o, o estruturada também sim o em questão de amadores né os cubanos sempre são, são sempre estão em primeiros né os cubanos só que no profissional é não não, não sei né dizer se eles seriam os melhores, porque muitos profissionais de Cuba, muitos atletas de Cuba não podem né, ir para o profissional, ah, né? eles são entendi. por conta do governo, tudo aquele, aquela porcaria Olá. lá, eles têm que se manter no, no amador. Então você vê assim: é um ou outro que vai pro profissional, teve, eu acho que o Erislande Lara e o Rigondô. Que são dois atletas de Cuba. Eles fugiram de Cuba para conseguirem entrar no no profissional. E os caras foram campeões, né? Mas só que não tem tanto profissional cubano, né? É é algum só.
0: E o Mike Tyson, você gosta? Ah, não tem como, né? (risos) Quem não gosta, né? Quem não gosta. Eu ficava, foi o primeiro assim de, de luta, que ficava é. acordado até de madrugada. Aí você putz, ficava um tempão acordado lá, segurando pra não dormir.
1: Começava, Começava acabado, a né?
0: luta. <risos> você piscou, você piscou, deu uma cochilada, acabou a
1: luta. Já era, acordava já tava levantando a mão. Cara, batia, hein, cara. Tá cara aqui, m- mão muito dura, né?
0: E o Holyfield? Você não chegou a ver esses caras, né? Eu viu só depois, não? É,
1: eu ouvi depois, né? É. Mas acompanhei também. O Holyfield também sinistro, né? Ganhou do Tyson, né? Perdeu é. a orelha pro Tyson.
0: É. é, eu acho que foi meio sacanagem o que fizeram é. com o Tyson, deixar né? Deixaram é. ele preso e tal. É, é Mas
1: que... também aprontou também. É, né? Aprontou, não foi só isso, é. né? Também, Não foi só isso. Mas só que, é, não, não dá pra, pra falar, né? Muito, né?
0: É. legal. Cara, e aqui no Brasil, como é que tá o, o box
1: é, atualmente? Atualmente? Ah, cara, é. É tá difícil fraco, falar, tá entendeu? Eu, que nem eu... É, o salário que eu recebi ali num contrato... Nem sei se posso falar isso, né? Então, é, era muito pouco pro, uhum. pro contrato que eu tinha, né? Então, vou falar pra você. É pouco incentivo que tem aqui no Brasil, né? E eu, eu acredito que não seja só no boxe, né? Acredito não, que em, em na esporte, maioria é. dos esportes, o incentivo pra você se tornar um atleta que é bem, bem ruim.
0: Você pega futsal mesmo, que foi um esporte inventado no hum. Brasil e tudo mais... Compensa mais os caras jogar campeonato.
1: Uhum.
0: campeonato amador. Sim. Do que profissional. Do que profissional. Em alguns times, né? Uhum. Então é complicado. E faz quanto tempo no, no esquema da mentoria ela Faz quanto tempo que você migrou e que você está trabalhando nessa área? Faz
1: um ano e meio, né? Do, com dois anos que eu comecei esse meu processo de desenvolvimento. Um, um ano e meio que eu comecei a, a ter alguns clientes, né? É, atualmente. Hoje eu estou montando um curso para ajudar as pessoas, é, conseguir ter mais pessoas né, é, dentro de um, de um processo só de um treinamento para conseguir que todos é, alcancem seus objetivos e se tornem a sua melhor versão. E faz um ano e meio que eu estou atendendo né, essas pessoas, tenho alguns grupos no WhatsApp e passo um conteúdo lá no meu Instagram, comecei um canal no YouTube também e, e é isso, né? Agora Nesse processo aí, e pô, tô, tô gostando pra caramba, né? Eu acho, eu acho é muito satisfatório quando você é, tá fazendo alguma coisa, é, você tá servindo as pessoas, né? E essas pessoas estão conseguindo mostrar resultados, as pessoas estão conseguindo é, melhorar suas vidas com aquilo que você tá passando, então eu acho que isso é uma coisa muito satisfatória para mim, e por isso que eu estou continuando, né? agora vou montar esse meu, meu treinamento, o treinamento chama ajustando o destino, né? ah, para ajudar as pessoas a ajustarem aí o seu destino, ajustarem o seu futuro, com técnicas com conhecimento né? para terem inteligência emocional para vencer seus sabotadores mentais para melhorar os seus hábitos, né? organizar os seus objetivos, montar um plano de ação para conseguir alcançarem tudo que, o que elas desejam legal,
0: é... deixa eu ver se tem mais perguntas aqui ah, desculpe, pela câmera travada. Beats Podcast. Muda a câmera. Elizabeth Claro Oliveira. KKK. Mandou só um KKK. <risos> Legal. É minha mãe, sei. É sua mãe? É. Ah, bacana. É. A última. Qual foi seu maior aprendizado com a transição de carreira?
1: O meu maior aprendizado? O maior aprendizado foi que, é, independente do medo, né? a gente tem que agir, né? A gente tem que parar de criar criar pensamentos ruins na nossa cabeça, ter julgamentos, né? Porque eu pensei que muitas pessoas não iam querer eu mais por perto, iam me criticar por conta dessa transição que eu estava fazendo, né? Só que a maioria delas me apoiaram, né? Entenderam qual qual era o real real motivo de de eu estar fazendo isso e me apoiaram nessa transição. Então, o é, maior aprendizado é que, vo- que você não tem como vencer o medo, né? Você tem como agir apesar do medo. Então, é, por mais que você esteja com medo de mudar a sua carreira, né? Você tem que entender o por que, que você está fazendo isso. Qual que é o motivo por trás dessa mudança de carreira, né? E se, se aquilo se, se aquilo que você está fazendo hoje não está de acordo com seus valores, não está de acordo com aquilo que você quer para sua vida... É, você tem que refletir para ver se não está na hora de você parar e de seguir uma outra coisa para sua vida, seguir uma nova carreira. Então, Legal. acho que esse, esse é o maior aprendizado, né? que o, o medo ali é, sempre, sempre vai estar. Né? Um, a gente sempre vai estar com medo, tanto do julgamento, tanto de falhar com, com a nova carreira, de falhar com os novos objetivos, só que a gente precisa é, agir mesmo estando com medo. Legal.
0: Cara, queria agradecer aí o, a sua participação foi não te conhecia pessoalmente é. ainda só tinha ouvido falar só ouvido falar só ouvido falar <risos> e porra, obrigado parabéns aí pela sua trajetória é, dá seu Instagram né o seu não sei se Opa. tem um site já o um Instagram só
1: tem o um Instagram que é o pedrorodrigues.maza tá e o, o canal do YouTube também é Pedro Rodrigues é, acho que é só Pedro Rodrigues agora agora perdi é Pedro Rodrigues só o canal do YouTube o canal do YouTube tá começando e passamos bastante conteúdo lá. Quem quiser é, participar dos meus grupos, onde eu estou ali diariamente postando é, tanto conteúdos para você trabalhar a sua inteligência emocional, seu autoconhecimento, seu, seu, seus hábitos, né melhorar seus hábitos, é, manda um direct aí no meu, no meu Instagram que eu, que eu vou estar adicionando vocês no, nos grupos. Legal,
0: mandei aqui o é pedrorodrigues.com. Maza, Maza com dois Es. Com dois Es. Igual do Mazarobi. Igual do Mazarobi. O corintiano. É. <risos> Legal. Fechado.
1: Obrigado, Fechou. cara, pela participação. Obrigado você, Adriano. Tem alguma última declaração aí? Não, é, é isso, cara. Eu queria agradecer é, por essa oportunidade aqui. E, e falar né, que a, a mudança que a gente tanto quer para nossa vida começa primeiramente na gente. Né? A gente precisa mudar as nossas ações. A gente precisa mudar internamente ter o autoconhecimento para entender tudo aquilo que está nos sabotando, quais são os nossos nossos medos, para a gente conseguir agir da melhor forma para a gente obter o resultado que a gente quer. Então, é é você ter essa mudança internamente, é você buscar o desenvolvimento pessoal para você conseguir atingir o resultado que você deseja.
0: Legal. Fechou. Obrigado pela participação. Obrigado a você. (risos) Valeu, Adriano. Valeu. I'm okay.